0: Vart. Varsågod var så går och sitt Roligt att se det här idag. Vi hade en härlig gudstjänst igår med Carl Karl Erik Salberg om bön och vi ska fortsätta i det temat idag om bön. Bön är någonting underbart, bön är någonting som är ett himmelsk DNA kan man säga. Någonting som är Guds kommunikationsspråk många gånger med oss. Det är bönens värld. Och Därför är det så härligt att få uppmuntra och, 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 och tala om bönens stund. Jesus sa ju också det när han kom in i templet och de hade satt igång med de här Köpande och säljande i templet Och så står det att Jesus blev riktigt arg Och han rev ut de här månglarna som det står Ur templet och sagt Varför har ni gjort Guds hus till ett köphus en marknadsplats Det ska ju vara ett, ett bönens hus För alla folk Och det är det som är så härligt med Gud Gud har inte ansenit i person Utan Gud är en Gud för alla folk Amen. Alla folk som vänder sig till honom och ber till honom så lyssnar han på. Amen. Ibland ber man utifrån kunnighet. Ibland ber man utifrån okunnighet. Ibland ber man utifrån bara hjälp. Och ibland så, så kommer man för Gud och, och, och tillbringar tid inför honom. Amen. Och Jesus, han är ju vårt främsta exempel när det gäller bön. Han levde ett liv i bön trots att han var Guds son. Så står det att han drog sig ofta undan för att be. Han drog sig ofta undan för att be. Och vi vet att han ibland skickar iväg lärjungarna och så står det att han stannar kvar för att be och vara med sin himmelske fader och det här tror jag vi har mycket vi kan lära oss av och, och vi ska titta på det här idag när jag började titta och förbereda mig för den här gudstjänsten så, så bara blev man så överväldigad <laughs> över att hela Bibeln är ju full av storin om bön hela Bibeln, från, från alldeles i början första kapitlerna så ser vi i, i att de första människorna de börjar offra och be till Gud och Sen fortsätter det här hela vägen Och så kopplar det ihop också med den himmelska bönen som pågår i himlen Det pågår en lovsång i himlen som vi får koppla ihop med Men det pågår också en bön i himlen Och bön på något sätt kopplar ihop både himlen och jorden med varandra Amen Och därför är det också ofta en stor strid om bönen i våra liv Har du märkt det? Amen. Det är också ofta någonting som man måste kämpa för ibland för att komma in i en livsstil där vi har en bedjande attityd i våra liv och där vi ber till Gud. Och därför ska vi nu när jag börjar tala någonting mera, be också. Amen. Halleluja. Amen. Tack Jesus. Jesus, vi bara tacka dig för den här söndag gudtjänsten, tacka att vi får komma tillsammans och tillbe dig ge våra hjärtan till dig lova och prisa dig herre och som det står att du är i skriften att överallt ska vi lyfta heliga händer och väl signa ditt namn, herre tacka att vi får komma inför dig, tacka att du har frälst oss och det är inte vi själv som har gjort det tacka att det är din nåd som bär oss tacka att det som det står i skriften, utan din nåd så vore det ute med oss, men tacka att din nåd, vara vänner emot oss dag efter dag, gång efter gång och hjälp oss att bara öppna våra hjärtan och ta emot allt vad du vill ge oss. Öppna ditt ord för oss idag. Öppna vårt hjärta, det. Ta emot ditt ord. Hjälp mig att tala ditt ord här idag så att det blir till nytta och till uppmuntran och uppbyggelse i Jesu namn. Amen. Halleluja. Jag tror det blir bra det här idag. Jag hade svårt att få ut min predikan här idag. Jag... Fick åka efter lite hjälp med den, men till slut kom den ut ur min dator. Halleluja. Priset var det här namn. Bön pågår i himlen och på jorden. Bön kopplar ihop himlen och jorden på ett underbart sätt. Och Om vi säger Roma brevet i åttonde kapitlet, ska vi börja där. Jag är inte alls säkert att jag blir färdig med min predikan idag. Men vi predikar på en stund. Då, och Sen ska vi fira nattvart tillsammans också. Det är samma som med bönen. Vi blir inte färdiga med bönen heller. Bönen är något som pågår och fortsätter. Men jag tycker det är så härlig dimension det här med, med bönen. att Bönen pågår i himlen. Bönen pågår på jorden. Bönen kopplar ihop himlen och på jorden och jorden på ett fantastiskt sätt. Och ifrån Roma brevet åttonde kapitlet och ifrån den a versen så står det så här. Roma brevet åtta och 31. Amen. Har du hittat det? Då läser vi. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Och det är därför vi ber, därför att Gud är för oss. Vi kan komma till honom. Han är inte emot oss, han är för oss. Han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Halleluja! Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Han säger inte att det är lite grann nu öppen. Himlen är lite grann öppen. Utan Bibeln säger att himlen är hundra procent öppen. Han gav det bästa. Det är liksom proppen ur va? Ja, jag, jag ger er allt. Halleluja. Tänk vilken underbar Gud vi har. Halleluja. Vi behöver inte komma och tigga och få jag liksom ett litet strå här. Får jag ett spaghetti. Men han säger att du får hela tallriken full. Amen. Halleluja. Hur skulle han också kunna annat än ge oss allt med honom? Halleluja. Bibeln säger så har Guds löften. Så många av dem är i Kristus och Jesus fått sitt ja och sitt amen. Alla Guds löften tillhör oss. Halleluja. Amen. Kan vi jubla inför Herren för det? Alla Guds löften. Halleluja. att vara är det. Spelar ingen roll hur din situation ser ut. Så finns det ett löfte från himlen till dig. Och till mig. Att Gud ska hjälpa oss. Halleluja. Och just det djävulen kommer och säger till oss. Om. Det där om, jo, 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 det skulle nog kanske kunna gå om det inte skulle vara så här. Och om inte du skulle vara så där som du är, om inte den skulle vara så, och inte om du inte skulle bo där du bor, då skulle det gå. Men det är inte sant. Halleluja, för alla Guds löften, så många de är och har i Kristus Jesus fått sitt ja och amen. Och han gett oss Jesus och han gett oss allt med honom. Halleluja, bara det, jag tycker det är så underbart. Halleluja, det är ju värt att prisa Gud för, Hela hur? Halleluja, han har inte ansenhet i person. Det spelar ingen roll varifrån du kommer, vem du är. Inför Gud har alla samma chans. Amen. Och han har gett oss allt med honom. Pris att vara herrens namn. Allt han gett med honom. Amen. Jag tänkte det är så underbart. Och Gud lär oss verkligen att få komma till honom och be till honom. Jag tänker att jag inte fick ut min predikan idag. Jag fick först åka hem efter några kablar och grejer. Och sen fungerar inte kopieringsmaskinen här ute. Jag höll på grejer och stängde av den och satt på den. och ja, Det bara kom inte ut va. Och till sist så gör man ju det man ska göra till först. Gud. Hjälp mig! Be dig att de här pappren ska komma ut. Jag tror inte att de kommer ut då. Men när jag gick dit och tittade, igen så, du, 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 så, 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 så spottade du ut, och det spottade ut väldigt många papper för jag hade försökt väldigt många gånger. Amen Men det är ju så med oss hela tiden. Låt oss bara, gud, amen. Och många gånger påminner han oss: ja, men be till mig, be till mig, stoppa upp här lite, lugna ner dig nu. Be till mig så ska jag hjälpa dig. Amen, och ibland är det liksom som att få en liten spark på smalbenen av Gud och, och säga, hallå, glöm inte bort mig. Du ska inte fixa allting själv. Amen. Och vi ska fortsätta läsa här. Vem kan, i vers 33, Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus, Jesus, är den som har dött. Ja, än mer, den som har blivit uppväckt. Och... Sitter på Guds högra sida och ber för oss. Halleluja. Inte nog att han dog för oss och uppstod för oss. Han ber för oss också. Halleluja. Så i himlen pågår det en bön. I himlen pågår det bönemöte. Och vet du vem den bönen riktar sig till? Och mot, Det riktar sig mot oss här på jorden Halleluja, tack Jesus Vilken förebedare vi har i honom Vilken vän vi har Halleluja, den här morgonen innan du själv eh, slår upp dina ögon Så bad Jesus för dig Amen Jesus ber för dig Jesus ber för dig Halleluja, Jesus ber för mig Att det ska gå bra för mig idag Amen, han ber för dig Att det ska gå bra för dig den här dagen Halleluja Amen Har du känt dig ensam någon gång? Jag tror vi alla kan göra det ibland. Och då tror jag den heliga ande vill påminna oss om du är inte ensam, det är någon som tänker på dig. Det är någon som skådar ner från himlen på dig. Det är någon som ber för dig. Halleluja. Det är därför bön ofta blir så starkt. Många gånger kan vi få uppleva Guds sanktion i bönen. Och Gud kommer till oss och vi upplever tröst i bönen. Därför det kopplar ihop med någonting som pågår i himlen. Amen, det kopplar ihop med någonting som pågår i himlen. Amen. Och när vi ber så, så, så händer det någonting. Jag, jag blev påminn om en salm här den här morgonen. Så jag tog fram en salmbok. Halleluja. För salmböcker. Amen. Då det är en så här salm som du säkert känner till. Långt bortom rymden vidare. Den har en vers som är så här. Ringaste barn som ber där lever oändligt tryggt mäktar långt mer än hjälten som starkaste festen byggt måtte vi aldrig glömma var vi i världen går att till Guds eget hjärta den bedjandes suckar nor. halleluja, ringaste barn som beder Halleluja, jag tycker det är så härligt. Det finns ingen rangordning här. Att jag har varit kristen i 30 år. Eller om du har varit kristen i 30 minuter. Det spelar ingen roll. Ringaste barn som bedjer. Rör vid Guds hjärta. Halleluja. kopplat med någonting som pågår i himlen. Amen. Så det vill jag bara att vi börjar den här undervisningen om bön med. Bön kopplar ihop himlen och jorden. Jesus undervisar i bönen fader vår. Fader vår, hur går den? Som är i himlen. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Och sker din vilja. Amen. Så som i himmelen, så och på jorden. Amen. Vad säger Jesus Jesus ber att vi lär oss att be att vi ska be att koppla ihop det som finns i himlen med det som finns på jorden. Halleluja. Därför min vän är du aldrig ensam. Du är, det är aldrig kört. Det är aldrig det är aldrig för sent. Vi har alltid en kanal, en hopkopplingsbar punkt till det himmelska. Och jag vill uppmuntra dig, du som har stått i förbönskamp, kanske länge, bett för dina barn, bett för dina barnbarn, bett för en situation som inte verkar förändras. Jag bara uppmuntrar dig, fortsätt att be. Därför, bönen kopplar ihop himlen och jorden på ett underbart sätt. Halleluja! Hur skulle han kunna annat än också tänka oss allt med honom? Prisat var det Herrens namn. Amen! Bön är det primära sättet vi kommunicerar med Gud på. Bön är ett genomgående tema i hela Bibeln. Jesus visade genom sitt liv vikten av ett liv i bön. För att först ta in, för att sedan kunna ge ut. Jesus, han var om styrka för sig själv för att klara uppgiften att be och betjäna andras behov. Andas in, andas ut. Jesus tillbringar mycket tid i alla evangelierna. Vi ska inte läsa uh, de här, men du kan skriva upp dem om du vill. Matteus 14 och 23. Jag tog ett exempel från varje evangelie här. Matteus 14 och 23. Marcus 1 och 23. Lukas 5 och 16. Och 6 och 12 står det också. Och i Johannes 17 är Jesus överprästerliga bön. Det är bara några exempel från evangeliön hur Jesus lever ett liv i bön. Och jag tänkte att vi kan läsa från Lukas för det är två Bibelställen nära varandra. Läser vi det här bibelstället från Lukas 5. Amen. Och du får gärna studera det här med bön och, och, och läsa av när du kommer hem. Jag tror det välsignar ditt hjärta. Men vi kan läsa från Lukas 5 hur Jesus har ett visar genom sitt liv ett exempel på att vara beroende i sitt liv och, och av, av kontakten med Gud genom bön. Och då står det så här i först i vers 16 i kapitel 5. Eh, när, och Det här är så speciellt också, därför att i vers 15 så står det Ryktet om Jesus spred sig ännu mer och stora skaror samlades för att lyssna på honom och bli botade från sina sjukdomar. Men han drog sig ofta undan till öde och barn. Det var ett beskydd för, för Jesus i hans liv. När berömmelsen kom, när framgången kom när de yttre sakerna, alla applåderade honom då visste han för att jag ska klara det här måste jag gå till en ödetrakt och be och bara vara med min far där och påminna mig om mitt beroende av att stå i kontakt med honom. Så, så fortsätter det i nästa blad, bara kapitel 6 här och, och, och från vers 12, jag tycker det är ett så fint exempel. Jesus ut ser tolv apostlar. Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be och han bad hela natten till Gud. När det blev dag kallade han till sig sina lärjungar, valde ut bland dem tolv som han kallade apostlar. Och så kommer namnen här. Men här ser vi att Jesus när han skulle göra viktiga beslut då tog han tid, speciell tid, avsatte speciell tid för att be, för att kunna känna himlens sanktion i det beslut han gjorde. Och jag tror att här är ju Jesus ett fantastiskt exempel för oss att ta tid i bön för olika beslut vi måste göra. Och jag tror att vi alla har exempel i våra liv från det när vi har bara skyndat iväg och allt har sett så bra ut men vi har inte... Ta i den här tiden för att lyssna in. Och ibland måste vi ta den här tiden för att stilla oss och, och lyssna in tonen ifrån himlen. Och den kan vi inte nå om vi inte tar den här tiden med Herren. Amen. Halleluja. Och ibland är det ju så att allting kommer inte så fort. Utan det tar lite tid och det betyder att Gud arbetar med oss också samtidigt. Eller hur? Du vet att när när det är viktiga beslut då går det ofta inte så fort. Om du ska bygga ett hus så kan du inte bara gå in till kommunen och säga tjena, jag skulle vilja bygga ett hus på den här tomten jag har där. Okej, 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 säger de. Det låter bra. Först ska du fylla i de här formulärerna. Sen ska du fylla i de här formulärerna. Sen ska du fylla i de här formulärerna. Och sen ska vi titta på det här. Och sen ska vi ha ett möte om det här. Och sen ska vi skicka tillbaka lite ytterligare kompletterande frågor till dig. Sen ska vi ha ytterligare ett möte och förbereda det här. Och sen ska det gå till den beslutande instansen. Så det här får du räkna med kanske tre, fyra månader, kanske ett halvt år innan du får ett svar. Därför Det här är en viktig fråga som påverkar för lång tid när du sätter upp ett hus. Hela miljön och allting kanske för hundra år framåt. Eller hur? Och ibland är det ju så med Gud också. Han ger inte bara med vissa saker jättesnabba svar. Därför det påverkar våra liv för lång tid framåt. Amen. Och det är ju bra att... förstår det när vi, när vi ber också ibland. Att alla bönar inte bara Coca-Cola, 5 kronor, 10 kronor in och en burk ut. Men ibland är det det. Trotsbön, jag ber i Jesu namn och jag får ett papper ut ur kopieringsmaskinen. Jag är glad att det inte tog tre månader. Eller hur? Men i många gånger när det är stora beslut i våra liv, viktiga saker, så får vi vänta. Och den här väntan kan vara tålmodig och tålamodsprövande. Men Gud gör någonting under tiden också. Paulus han är ett annat exempel. Han uppmanar till bön och förbön ofta faktiskt för att klara sitt uppdrag. I Fesebrevet 6 så står det, där det står om vapenrustningen så står det att vi ska vara uthålliga i bönen och be för alla de heliga. Och Paulus säger be också för mig att jag får rätt ord och att jag med frimodighet ska kunna tala de rätta orden. Och i kolosserbrevet så ber de samma sak. Vi kan titta på det i kolosserbrevet för det brukar vi inte läsa lika ofta som i feserbrevet. Kolosserbrevet 4, 2-4 så står det så här. Var uthålliga i bönen. Var uthålliga i bönen. Vaka och be under tacksägelse. Be också för oss att Guds, Gud öppnar en dörr för ordet så vi kan predika Kristi hemlighet. Det är för den jag är en fånge. Och att jag talar som jag bör när jag avslöjar den. Paulus uppmanar till bön och förbön för att han ska klara sitt uppdrag. Jag tror att det är så ihopkopplat med vad Gud gör att Gud har ett bedande folk. Att Gud har ett bedjande folk. Att Gud är ett bedjande folk. Därför är för det inte är genom någon människa, styrka eller kraft det ska ske. Utan genom min ande, säger Herren. Amen. Det är inte genom vår förmåga och begåvning vi kan bryta igenom någonting. Utan det är genom att Guds ande får ta tag i det som vi kan göra. Och då kan det bli någonting. Amen. Och Paulus är väldigt medveten om det. Även om han är så fantastiskt duktig att vi alla ser upp till honom. Han skriver en tredjedel av Nya Testamentet. Många av breven så säger han. Be för mig. Så att jag kan göra det som jag gör på rätt sätt. Och det tror jag att vi alla har behov av att be. Och också be för, för den som predikar och, och för församlingen. Bön är ett gudomligt kommunikationsmedel. Vi talar med Gud- och Gud talar till oss och med oss. Man brukar säga att bönen det är uppenbarelsens moder. Och vi har flera sådana exempel hur Gud talar både i gamla och nya testamentet till människor när de ber till honom. Vi vet Jakob när han ser den här stegen när han är på flykt undan sin bror Esau och Gud uppenbarar sig för honom och han offrar inför Gud. Han säger om du är med mig på den här resan så ska jag ge dig tionde av allt som du ger mig. Ska jag ge dig tionde och se till att jag kommer lyckligt tillbaks. Och Gud talar till honom och han talar till Gud. Så här är det på många, många ställen. Abraham talar med Gud i bönen och Gud talar tillbaks till honom. David talar med Gud. Han säger nästan uh, uteslutande så kan vi lära oss av David det. Vad är tro? Jo, tro är att vänta på Herren. Att lyssna in Gud. För det står att när David blev ansatt av fienden och fiendens herrar kom in över Israel så står det att, Gud, att, så står det att David frågade Gud först. Ska jag dra ut efter dem? Gud, hur ska vi göra den här gången? Och det står att Gud talar tillbaks. Jo, vänta här nu och ni ska vänta på signalen när du hör den här tonen och när du, när du ser det här hända, då ska du dra iväg. Och Gideon var det samma sak. Gideon, Gideon, han var rädd och han bad till Gud och Gud talade till honom. Bön är Guds kommunikationsmedel med oss? Vi talar till honom, men vi behöver också. Lyssna in när Gud talar till oss. Amen. Vi har exemplen från apostlagärningarna. Petrus är uppe på garvaren Simons hus. Taket där. Och det står att han är uppe och ber. Och han blir hungrig. Och när han ber och blir hungrig. Då uppenbarar sig Gud för honom i en syn. Och han ser den där duken komma ner. Med, med, med de olika djuren. Och Gud säger slakta och get. Ett och Slakta och get. Ja kanske vad <laughs> jag med att vet inte slakta er jag kallar dig att gå till hedningarna Amen. Det står i apostlärningarna 13 att när de var församlade i fasta och bön och gjorde tjänst, liturgi inför Gud så talade en heligande till dem. Avkilla åt mig, pa- Paulus, eller som man hette då, Saulus och Barnabas för det uppdrag jag har kallat dem till. Och de lade händerna på dem, står det, och sände iväg dem till hedna folken för att missionera. Amen. Gud talar till oss i bönen. Och det här vill jag uppmuntra dig med och mig också när vi ber. Babbla inte på hela tiden. Stanna upp också och lyssna ibland. Bönen är inte färdig när du säger amen. Vi ska titta på det. Det är många olika typer av bön som, som Bibeln talar om. Men när vi ber, låt oss också lyssna in. Under tiden vi ber ibland, när vi ber i tung och mål, så, så, så kan vi också lyssna till vad den helige ande säger. Och i bönens atmosfär, då föds många underbara saker. Men många tokiga saker föds också. Därför att vi är människor. Eller hur? Nästan alla villfarelser börjar i ett bibelord. Det finns ingen villfarelse som säger att det här är hitta på alldeles själv, det här finns inte i Bibeln, det här är helt direkt upp och ner. Nej, utan man knyter allt in det i någonting. Och därför så är det så viktigt att all uppenbarelse också måste kunna prövas emot summan av Guds ord och också mot Kristi kropp. Vad har kyrkan sagt i den här saken? Vad säger Kristi kropp om de här sakerna? Och Det är ett skydd för oss att bevara oss på vägen. Men många gånger kan jag säga att jag blir ofta när jag sitter i ett böne, böne brus, om man säger, på ett bönemöte och man inte ber utan man är med själv på en bönesamling. Så är det ofta att den heligande pratar. Jag får ofta uppslag till predikningar när andra människor ber faktiskt. Amen. Och jag tror att det är en, en atmosfär av att Gud talar till oss och Gud kan tala om andra saker också. Bönen är en sammanfattning på olika sätt för hur vi närmar oss Gud. och Bibeln talar om tystbön. Högudbön. Bön med suckan. Bön när vi är i sorg. Bön i glädje. Bön i tro. Och bön i nöd. I min nöd ropar jag till dig. Och du svarade mig. Och och, och många olika. Vi ska titta på det här. och Ibland är det... Verkligen så att Gud använder också olika omständigheter för att lära oss att be och lovprisa honom. Bönen är en kommunikationsmedel till Gud i livets alla olika situationer. Och Vi ska bara titta här ifrån andra krönikeboken 33 hur Guds folk verkligen... Det står också ett bibelställe ställer att Gud kan lära oss att be genom nöd- Och jag hoppas att vi ska ha andra drivkrafter till vår bön än att det är nöd. När det är nöd då bara ropar vi på hjälp till Gud. Men Gud vill också att vi ska umgås med honom i bön. Och här är det i kapitel 33 och från vers 10. Och det är, innan det har vi Hiskia. Hiskia, han ber till Gud också och han får förlängt liv. Han får ett förlängt liv därför att han ber till Gud och ångrar sig. Och I kapitel 33, så är det, 33 är det nästa kung. Han är bara tolv år, en kille som heter Manasse. I 1 står det. Manasse var tolv år när han blev kung. och Han regerade 55 år i Jerusalem. Han gjorde det som var ont i herrens ögon. Efter den avtjuvärda seden hos det folkherren hade fördrivit för Israel. Så hoppar vi fram lite här. I vers 9 eh, kan vi läsa från. Men Manasse förledde judar och Jerusalems innevånare så att det gjorde mer ont än det folkherren hade utrotat för Israels barn. Herren talade till Manasse och hans folk men det gav inte akt på hans ord. Då lät Herren deras syriske kungens arméer komma över dem. Det slog Manasse i bojor och fängslade honom med kopparbojor och förde honom till Babel. Men när han nu var i nöd... Bön fall han inför Herren sin Gud och ödmjukade sig djupt för sina, inför sina feders Gud. Och när han på detta sätt, detta sätt bad till Gud, bön hörde Herren honom och lyssnade till hans bön och lät honom komma tillbaka till Jerusalem som kung, då insåg Manasse att det är Herren som är Gud. Han byggde en yttermur till Davids stad väster om Gihondalen fram till ingången till fiskporten runt omkring Åfel och gjorde den mycket hög. Sedan tillsatte han befäla över i alla befästa städer. Han avlägsnade de främmande gudarna, avgudar bilderna från Herrens hus. Liksom alla de altare som hade byggts på det berg där Herrens hus stod och Jerusalem. Och han kastade ut dem utanför staden. Vidare upprättade han Herrens altare, offrade gemenskapsoffer tackoffer på det att han uppmanade juda att tjäna herren Israels Gud. Och det här ser vi hur Gud använder en situation därför att manasse han ville gå sin egen väg. Och därför är det så att synden Måste bli fullmogen också innan det kan bli en förändring. Och här så ser vi Guds tålamod och, 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 och med sitt folk. Och när Manasse kommer i nöd och han inser att det är jag som har ställt till med det här. Då vänder han sig till Gud och han ångrar sig. Han börjar be i sin nöd till Gud. Och Gud svarar ifrån himlen. Halleluja. Därför är det hopp för Sverige. Amen. Därför är det hopp för Örnsensvik. Halleluja. Om det ser ut, ja men det bara fortgår i sin syn. Men Gud har lagt ner sitt ord över detta land. Det här landet har fått höra Guds ord. Det finns ett arv som ljuder över bygderna att det finns en Gud- Amen. Och jag tror att Gud kommer att sända en hunger efter honom. Och öppna människors ögon också när vi ber. Som man ser, utan Gud så är vi förlorade. Och när människor vänder sig till Gud i sin nöd. Då svarar han och räddar oss ur all vår nöd. Amen. Men jag tänker så här. Låt oss som kristna inte ha det här synsättet på bön. Att när vi behöver hjälp, då ropar vi på Jesus. Låt oss istället vandra med Jesus, eller hur? Tala med Jesus dag efter dag, kommunicera med honom, lyssna till hans röst, vara de som ligger steget före och inte efter. Amen. För det står så här: att den helige ande vet vad som kommer skall. Och när vi umgås med Jesus, när vi ber till honom, då talar den helige ande om vad som kommer skall. Amen. Så jag tror att det är den bibliska principen att vandra med Gud. Det är inte bara att ropa på hjälp och däremellan så glömmer vi honom. Utan den bibliska vägen för bön är att leva ett liv tillsammans med Gud. Amen. Vår attityd och inställning är också viktig när vi kommer till Gud. Jesaja 57 och 19 säger Ett ödmjukt och förkrossat hjärta har Herren behag till. Jakob 4 och 6 säger: De självgoda, högmodiga och egenrättfärdiga avvisar han. Du kan låta de här bibelställena sätta upp dem här så slår vi inte upp dem utan jag nämner dem. Men den som ber i barnslig enkel tro, den tar han emot. Ringaste barn som ber där. Jesus ställde ett barn mitt ibland, lärjungarna sa. Den som inte tar emot mitt rike som ett barn, han kan aldrig komma dit in. Amen. Barnslig förtröstan på Gud i vår bön. Amen. Ett ödnytt och förkrossat hjärta har Herren behag till. De självgoda, högmodiga och egenrättfärdiga avvisar han. Det här tror jag är en väldigt viktig inställning när vi kommer till Gud. Att inte vi är som fariseerna som säger Titta vad bra jag är. Titta hur långa bönor jag ber. Titta vad det är bra. Som Jesus tar det här exemplet. Utan istället så säger Bibeln att ett ödmjukt och ett förkrossat hjärta det har Gud behag till. Det kan inte Gud förskjuta. Utan Gud lyssnar till den som kommer till honom i ett beroende ställning av honom. Därför är bön alltid... Att begära någonting från Gud. Eller hur? Bön är, du har det och jag behöver det. Amen. Sen har vi tillbedjan och lovsången. När vi kommer och ger till Gud vår lovsång och tillbedjan. Det har också sin plats. Men bön är alltid knutet till att Gud, du har det och vi behöver det. Amen. Och därför så behöver vi ha det hjärtelaget. Amen. När vi ber så verkar Gud i våra egna liv så väl som i de omständigheter vi ber för. Det finns ett uttryck som säger Gud verkar på bedjaren och på bönesvaret samtidigt. Därför tar det ibland tid att få bönesvar. Därför Gud gör någonting med oss också. Halleluja. Tänk om vi skulle få allting med samma det skulle inte fungera riktigt. Tänk om vi skulle be Gud. Vi vill att den här kyrkan ska vara alldeles överfull. Vi vill att det ska, allting bara ska bara explodera. Och inte vi har vuxit upp i vårt beroende ställning till Gud. Eller hur? Då blir det som Bibeln säger att undervisningen om rättfärdighet är till för de fullmogna. De som har sina sinnen tränade att skilja mellan gott och ont. Annars kan det bli som att vi blir rikemans barn. Ah, vår pappa han fixar allting. Du, man blir kaxig och högmodig. Och man liksom man, man, man kommer inte i en rätt attityd. För pappa betalar. Pappa betalar. Spelar ingen roll det här. Spelar ingen roll det här. Och det är inte Guds rikes attityd. Utan Gud låter alltid det gå. Ibland låter han oss gå genom prövning. Därför i prövningen så föds ett beroende till Gud. Amen. Halleluja, därför är det så härligt att veta att vara ihopkopplade med himlen så för den oss alltid fram i sitt eget tåg. Amen. Och ibland så är det så att i smärtan där föds diamanterna och guldklimparna. Eller hur? Under det hårda pressen ibland där föds någonting vackert och fint. Och vårt kött vill inte det, men Gud vet att om det här ska bestå provet då måste vi vara beroende av honom. Okej, vi går vidare Halleluja, kanske jag hinner en bit på väg här Ibland vet vi inte ens vad som är bäst för oss när vi ber Men han vet Därför kan bönesvaret dröja tills han arbetat färdigt med oss Och ibland säger vi Tack gode Gud att jag inte fick bönesvar på den bönen jag bad då Det kan ju vara så ibland, eller hur? Amen, vi har bett för någonting, vi bara ber och, och vi, vi ser inte att det där skulle inte vara så bra för oss. Amen, i efterhand. Och eh, bönen är, ett, är olika ut, uttryck och mål. Det finns olika uttryck och mål för vår bön. Ett är att umgås med Gud och bygga upp sig i sin tro och be i den heliga ande. För det står i Judas, i vers 20 så står det Be i den heliga ande, uppbygg er på er allra heligaste tro. Be i den helige ande. När vi ber i anden, när vi ber ett mål med vår bön det är att bygga upp vår tro, vår gemenskap med Gud. Tro är att känna Gud. Och när vi ber i anden så byggs vår tro upp. Halleluja! Jag vet inte hur det är med dig, men jag har många gånger gått från ett bönemöte äh, böne Stärkt i min tro. Man kanske kommer vacklande och förvirrande och hur ska det bli. Men när man sätter igång och ber så är det som tro kommer dit. Amen, det här kommer att gå. Amen, säg herre jag är med dig. Frukta inte. Halleluja. Jag behövde höra det där. Men visste du inte det? Jo, jag har hört det hundra gånger förut. Men just nu var det precis det jag behövde höra. Amen. Halleluja. Och det kommer ibland så när vi ber så blir vi förvånade vad som kommer ut ur vår mun. Har du varit med om det? Vi ber ut saker. Oj då, vad kommer det därifrån? I vårt sinne kanske vi tänker oro, oro, oro. Men när vi börjar ber så kommer det ut. Gud, tack att du är större än mitt problem. Tack att jag sätter min för trösten. Tack Gud att du ska bana en väg mitt i ödemarken. Halleluja, du är en dörr där det inte finns en dörr. Halleluja, så kommer tron. Därför att när vi kopplar ihop, när vi ber, så kopplar vi ihop himlen och jorden. Amen. Därför kommer det som finns i himlen ut ur din mun också. Prisa att vara här ensam. Amen. Så så det är ett uttryck och det stärker vår tro faktiskt när vi ber. Att lov, prisa och tacka Gud för den han är. Det är ett annat sätt när vi kommer och ger honom ära och prisar honom, lovar honom. Lyfter heliga händer inför honom. Amen. Så när vi tillber Gud så låt oss lyfta heliga händer. Amen. När vi tillber kungarnas kung, låt oss komma inför honom och prisa honom. Ett annat uttryck för, för bön är att be och begära en konkret förändring i en situation. Vi förväntar oss ett tydligt bönesvar. Och då verkar Gud igenom oss. Och Efeser brevet och säger Han som förmår göra långt mer än vad vi kan be eller tänka om. Enligt en kraft som är verksam i oss. Halleluja, Gud verkar igenom oss. Halleluja på ett underbart sätt och och, och här ska vi titta mer på också att komma i bön och verkligen inte bara tillbe och umgås och ta tid att vara med Herren utan det finns en del av bönen där vi ber och begär konkret inför Herren. Halleluja Satan, nu är det nog med det här som Karl-Erik om igår, en prostituerad som hade blivit slagen av djävulen och hon var bara som en trasa och han bara upplevde i sin ande att han skulle befalla denna tjuv Satan som hade stulit livet från den här unga kvinnan att lämna hennes liv. Och det blev som en brottningskamp och han fick höra vittnesbördet. Senare kom en ung kvinna till han på tåget när han satt på tunnelbanan och sa Jag är den där personen som du var för då. Det går bra för mig nu. Alltså en ändring. Och då är det inte att i bönen bara umgås och vara med fadern. Och, och, och umgås med den heliga ande utan då är det att begära be och begära tala till omständigheter Amen. så vi ser det här med bön det är som ett samlingsord och ibland så bara blandar vi ihop allting men bön är olika saker i, i olika tillfällen men det är alltid någonting att vi kopplar ihop med himlen förutsättningar för bönesvar första förutsättningen för bönesvar det är att be enligt Guds vilja Första Johannes kapitel 3 och vers 21. Om ni ber om någonting efter min vilja så vet ni att han hör er och han ger er vad ni ber om. Och det här står också i Johannes 15, 7 till 12. Om ni förblir i mig, om mitt ord förblir i er så kan ni be om vad ni vill och det ska vedärfaras er. Amen. Det här är härliga bibelord. Ni kan de här, men skriv upp dem gärna. Kan ni läsa dem här? Om ni ber om någonting enligt min vilja så vet ni att ni har det ni har bett om i er bön. Halleluja. Om ni förblir i mig, om mitt ord förblir i er så kan ni be om vad helst ni vill. Halleluja. Och vet du varför det funkar så? Det är för när vi förblir i honom, i hans ord. Då vet vi att vi inte ber bara rakt ut i skogen eller hur? Utan att be enligt hans vilja. Det som finns på hans hjärta. Och då blir det så. Och det här tror jag att vi ska uppmuntra varandra med. Att verkligen be och begära. Halleluja. fri modigt Be och begära. Vi ska titta lite på exempel på det här. Det andra här är också att be enligt hans ord. Som vi sa, aposteläringarna 4:23. Församlingen i Jerusalem i förföljelsetider samlas. Och man säger så som du har sagt i ditt ord. De samlades och de bar har inte ditt ord så som ditt ord säger. Varför larmar hedningarna och tänker folken få fänga saker och så vidare står det där och hur de hänvisar till Guds ord i sin bön och det är alltid bra knyta upp sin bön på Guds löften. Det tredje. Hur många tycker jag går för fort fram? Alleluja. Du kan lyssna på det här på webben också. Det tredje det är att be med rätt motiv. Be med rätt motiv. Och det här bibelordet ska vi läsa. Jakob 4, 1-4. Jakob 4, 1-4. Be med rätt motiv. För här talar... Eh, för här talas det i det här brevet väldigt tydligt till de troende och en undervisning till de troende. Som Jakob skrev till de tolv stammarna i förskingringen. De var förskingrade efter förföljelsen av Jerusalems förstöring också. Och Jakob skriver till dem för att uppmuntra dem att hålla sig till Gud. Och vers, från vers 1 så står det så här. Varifrån kommer strider och tvister ibland er kommer det inte från begären som för krig i era lemmar. Och det här tycker jag är bra bibelord för att de flesta stridsfrågor handlar inte om de grundläggande frågor utan om de ytliga frågorna. Och så fortsätter det ni vill ha mer ni vill ha men får ingen. ni dödar Och är ivrare men kan inte vinna någonting. Ni kämpar och strider men har ingenting. Därför att ni inte ber. Ni ber men ni får ingenting. Därför att ni ber illa. Alltså det betyder ju att man kan be både bra och man kan be illa. Vad gör den som ber illa? Jo, för att slösa bort allt på njutningar. Ni tror trolösa. Vet ni inte att vänskap med världen är fiendenskap med Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar det att det är tomma ord när skriften säger av längtar den helige. Den ande som han har låtit bo i oss. Där, men större är nåden han ger. Därför heter det Gud står emot det högmodiga men det ödmjuka ger han nåd. Vi måste alltså be med rätt motiv så att vi inte kämpar och strider och får ingenting när vi ber. Därför att vi har fel motiv i vår bön. Därför är bönen hela tiden någonting som är ihopkopplad med en relation till Gud. Om ni förblir i mig, om mitt ord förblir i er då kan ni be om vad som helst. Därför vi är så här. Halleluja. Men när vi går bort ifrån Guds gemenskap När vi går, går bort ifrån relationen med Gud Då blir bönen ett begärande Oh Lord, give me a Cadillac Amen Och när man har fått Cadillac Ge mig en till Cadillac Och när jag har fått en till Cadillac Så ge mig en Porsche också Och när jag har fått en Porsche så ge mig en Vad då? Jag vet inte Amen, en cykel <laughs> kanske vi får. Nej, men alltså förstår du att motivet blir inte rätt. Därför det står att Gud vill ge oss allt i överflöd. Amen, att rikligen njuta av, men glöm inte bort Varifrån det kommer och glöm inte bort att dela med er, er skriften. Så det här är någonstans ändå någonting som Gud lär oss. Att bönen är att koppla ihop himlen med jorden. Bönen är utifrån en relation till honom. Och desto mer vi växer i den desto frimodigare kan vi be och begära. Vi kan befalla satan att fly därför att vi har kontakt med Gud. Ja. Eller hur? Vi behöver inte vara rädda för djävulen. Amen. Det var det Carl-Erik undervisade så härligt om igår också. Att tro på Gud gör oss frimodiga inför andevärlden också. Därför vi vet att Satan är besegrad. Amen. Och då får allting ett lite annat perspektiv. Då blir inte de här ytliga sakerna det viktiga. Utan då blir de verkliga sakerna de viktiga. Amen. För vi vet att Gud han tar hand om oss. Han klär liljorna på marken. När vi söker honom alls rike först, så ska han ta hand om allt det andra också eller hur? Då vet vi, det där kommer att ordna sig Gud har ingenting emot att du blir välsignad Men det är ingen huvudsak i ditt liv Det finns andra saker Och det är att behaga Gud och leva med honom Så, och förutsättningar för bönesvar Det är också att be i tro Be i tro, och det kopplar alltid Bibeln också med förlåtelse Att vi ber, eh, har ett förlåtande sinnelag Matteus 21 och 22 säger att allt vad ni ber om tro, att det blir er givet. När ni ber, vi kan titta på den här bibelversen. den är så kort. Matteus 22, 21 och 22. Nu står det så här. Det är ett jättekort vers Bara en rad i min bibel Halleluja Det är en sån här bibelvers Som man kan lära sig ut en till Allt vad ni ber om i er bön Ska ni få när ni tror Amen Allt vad ni Ber om i er bön Ska ni få när ni tror Halleluja så, då betyder det, det att ibland handlar det ju om att be till Gud först så jag får tro. Amen. Det här är ingen någonting som vi behöver bli betryggt av utan det här är någonting så här fungerar det. Allt vad ni ber om i er bön ska ni få när ni tror. Så hur får vi tro? Jo, genom att ta in Guds ord så får vi tro. Genom att lyssna på dem som har mer att tro än vi på det här området så lyft vår tro. Och genom att umgås med Gud i bön så byggs vår tro upp. Halleluja. Så att vi får tro att tala till omständigheterna. Amen. Och det här är faktiskt så det fungerar också i bibliska exempel. Vi har, jag tycker, ett fantastiskt exempel i apostlargärningarna. När Paulus kommer till Efesus och det finns en flicka med spådomsande som det står att dag efter dag så följer hon efter oss och hon talar sina förbannelser över oss. Men en dag står det så vände sig Paulus om och talade till spådomsanden i flickan. för ut ur henne. Och jag brukar tänka på det där. Varför gjorde han inte det första dagen? Om han var så fantastisk när han ju hade så mycket uppenbarelse och allting. Jag tror det var precis som det står i skriften. De gick till bönestället, står det. Det var det de gick. De gick till bönestället. Och då kom den där spårnomsflickan och bara talade över dem. Och när de kom tillbaka från bönestället. Men de gick till ett böneställe. Och när de gick till bönestället så kom, det, kom tron för en förändring över Paulus tror jag. Så när dagen kom och han känner nu jag tror för det här, då talar han till den här omständigheten, talar till spådomsanden i flickan och hon blev fri. Och det blev också oro i staden, men det blev också väckelse i den staden. Och därför tror jag så här att det är viktigt att vi ser skillnaderna i bön. Ibland så ber vi för att få Styrka vår tro, ibland så ber vi för att se omständigheterna förändras. Amen. Till slut här lite grann, några exempel på olika sätt vi kan be för. Det här skulle kunna vara en hel predikan för sig själv, men jag ska bara nämna de här olika sakerna. Bibeln talar om bön på olika sätt. När du nu har Matteus uppe så låt oss backa lite grann i Matteus. Och så kan vi läsa i Matteus kapitel 7. Och från den sjunde versen. Som en grund för att Bibeln talar om många olika sätt att be på. Och jag ska ge några exempel på det. Och vers 7 säger så här. I Matteus 7 och, och framåt. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Och det här tycker jag beskriver bönens värld på ett väldigt bra sätt. Därför, be så ska ni få. Syftet för bön är att Gud, du har det och vi behöver det. Och du är villig för du säger att du har gett oss, du är redo, du har gett oss allt med Kristus. Som vi läste i första bibelstället Hur ska han kunna hålla tillbaka någonting? Han har gett oss det bästa och han vill ge oss allt med Kristus. Så Gud har det och han vill ge det till oss när vi söker honom. Och, och, och sen är det andra området. Sök och ni ska finna. En del av bönen handlar om att söka. Jag vet inte riktigt vad det här är. Jag får ingen riktig ro, jag får ingen riktig klarhet över den här situationen. Jag behöver be, eller hur? Jag behöver söka Guds ansikte, jag behöver söka viset i det här. Jakobs brev säger det, om någon av er saknar vishet, så ska han be till Gud. Och Gud ska ge honom villigt och utan hårda ord står det. Det tycker jag är härligt. Och, och, och då är det ett sökande i vår bön ibland. Vi ber Gud, Gud, ja vi ber om din ledning, vi ber om din ledning, Gud vi ber. Hur ska vi göra i den här situationen? Och det är ett sökande, och Bibeln säger: Sök så ska ni finna. Och ibland är det så här: bulta och dörren ska öppnas för er. Vad är det för bön då? Jo, jag vet att det här är så här, men nu är det stängt. Jag vet att du finns där inne. Kom ut därifrån. Du det med om det. Någon låser in sig i roben. Kom ut därifrån, nej jag vill inte Kom ut därifrån Alltså du bultar Halleluja, eller någon när man har Ett tonårsbarn och man har lo- råkat Låsa yttre dörren och de inte har Nyckel med sig, så tror man att hela väggen Ska komma in, därför det är någon Som bultar där ute, som vet att Det finns någon där inne, som kan Öppna dörren för mig, oberoende Vad klockan är på dygnet, så bara bultar De på dörren tills det någon öppnar Varför då? För de vet att Bönesvaret finns där inne han kanske sover eller mamma sover Pappa sover med varje bultar Så först vaknar hunden och sen katten Och sen lilla syster eller någonting, Och till sist så öppnas dörren Och det är en bulta Och det ska öppnas för er Gud, du har sagt i dit ord. Du har lovat i dit ord. Jag ger mig inte för jag får se en förändring på det här området. För jag vet att det här är ditt löfte. Jag vet att du har lovat det här. Och jag står här tills det blir en förändring. Halleluja! Jag bultar tills dörren öppnar. Det är en annan form av bön. Eller hur? Det är inte ett sökande. Det är inte ett närvarande bara att vara med Gud. Utan det är ett aktivt bultande, sökande. Gud, du har sagt. Gud, du har lovat i ditt ord. Och det här är vad jag står på. Och det här vill jag se. Och jag står här. Och Gud älskar det. Han älskar det. Jag tycker det är så fantastiska berättelser i Bibeln. På en visa människor. Jesus tar ju det här exemplet också i Lukas 18. När han säger, ni ska be utan att förtröttas. Det var en gång en enka i en stad- och det var en orättfärdig domare. Jag tycker att den är så helt otrolig. Och hon kom och bulter på hans dörr dag och natt och gav inte domaren någon ro för han inte visste någonting annat: Att jag orkar inte lyssna på det här längre. Jag ger henne vad hon begär. Står inte så ungefär. Och, och han säger: Så är det med bön. Halleluja. Tänk om Gud säger: ja, Men nu jag orkar vi inte höra det här längre. Halleluja, priset var det herrens namn. Och det är faktiskt underbart. Och Vi har de här olika i Bibeln. Som, som enkan, eller kvinnan i gamla testamentet var sån dog. Och, tjena, och, och, och profeten sände sin tjänare. Och hon sa, det duger inte. Hon kom till profeten och sa, jag lämnar det inte med mindre än att min son är uppväckt ifrån det döda igen. Okej, okay, låt oss gå så här. Halleluja. Gud älskar någonstans det där när vi bara har fått tag på någonting. Vi har fått tag på ett löfte. Vi har fått tag på en sanning från Guds ord. Och jag tänker inte ge mig. Jag står och bultar tills dörren öppnas här. Halleluja. Det är underbart. Priset var det Herrens namn. Amen. Halleluja. Så Bibeln är, är, är full av exempel. Och så står det så här. I vers 8. Till var och en som ber han ska få. Och den som söker han finner. Och för den som bultar. Skall dörren öppnas. Vem bland er ger en son en sten. När han ber om bröd. Eller en orm när han ber om en fisk. Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Hur mycket mer. kan vi säga det tillsammans. Hur mycket mer. Ska då inte er i himlen. Ge det, ge det som är gott. Och det dem som ber honom. Så Gud vill svara på bön. Och vi har det här, vi tar några exempel, trons bön. En konkret bön att be och begära grundat på att vi vet att Gud har sagt det. Och Gud vill att vi är väldigt konkreta i våra böner. Ett väldigt bra exempel på detta är Abraham ber för Sodom i Första Mosebok 18. Vi läser inte det, jag bara nämner det. Han köps med Gud om det finns 50 om det finns 40, om det finns 30, om det finns 20, om det finns 10. Ska du då bevara staden? Och Gud säger, okej. Okay. Och så har vi ett annat bra exempel tycker jag. Som, läs det gärna. Det är första Moseboken 24 och 12. Det är Abrahams tjänare som får ett smått omöjligt uppdrag i våra ögon. Abraham säger till sin tjänare. Elias tror han heter. Gå iväg och skaffa en brud till min son. Okej. Okay. Och kommer inte tillbaks utan att du har hittat en. Och det ska vara bra grejer. Och han knallar iväg. Och han ska gå till ett visst land och hämta henne. Hur ska jag hitta en brud? Jag kommer från ett främmande land. Hur ska hon vilja följa med mig ens tillbaks där? Hon kan ju tro att jag vad som helst. Hur ska hennes familj släppa en, en en ung flicka med mig? Tillbaks till ett annat land på kameler och grejer. Och det står så härligt att när han kom till platsen så visste han inte vad han skulle göra. Och då bad han till Gud. Gud, nu när jag kommer till den här staden så vet jag att utanför staden så finns det ett vattenhål, en brunn. Ditt stadens flickor kommer för att hämta vatten. Och nu ber jag Gud att den flicka som kommer ska komma fram och säga att eh, inte bara dig vill jag ge vatten utan också dina kameler vill jag vattna. Gud, det ber jag om dig så att jag vet att det är rätt. Och så kommer den här Rebecka-flickan fram och säger Hej, var är du från? Jag har inte sett dig förut. Du verkar vara ny här. och är en främling från ett annat land. Får jag ge dig vatten? Och så står det Nej, men inte bara dig vill jag ge vatten utan också dina kameler vill jag vattna. Och att jag vatten åt en kamel det är inte som att jag vatten åt hunden. Eller hur? Har du gått genom öknen med kamelerna. Du ser de där pucklarna där liksom. En liter, två liter, tre liter. Jag vet inte hur mycket en kamel dricker. För de hade vandrat genom öknen. Och han kom till rastplatsen. Där kommer Rebecka. Hon visar på en någonting som är en attityd av tjänande. Och det står att Gud öppnar deras ögon. Och när hon går hem därifrån så går hon hem därifrån med guldarmband och guldringar på fingrarna. Därför Gud har gjort någonting. Amen. Jag tycker det är en härlig exempel på att be konkret och begära. Okej, okay. en annan typ av bön är överenskommelsebön. Överenskommelsebön. Matteus 18 och 18. Vad två av er kommer överens om i mitt namn. Här på jorden ska jag ge er. För den nere samlade två eller tre i mitt namn, där finns en mitt ibland er. Jag vill bara uppmuntra dig, jag känner att jag är förberedd här, att jag ska uppmuntra till att jag på nytt börja komma överens i bön.